0: Astăzi aș vrea să te provoc să deschizi Cuvântul lui Dumnezeu la Ioan capitolul 4, o întâmplare cunoscută, un text cunoscut din care de altfel n-am mai predicat până acum, aici în în biserică am mai vorbit o dată la Conect din textul acesta, însă... Era o zi însorită, o zi probabil asemănătoare cu cele pe care noi le-am trăit în Oradea, în săptămâna care a trecut, și. Uh, Isus, spune Biblia, că era în călătorie împreună cu ucenicii lui. Și la un moment dat, Isus, care era și om și Dumnezeu în același timp, spune Biblia că obosește. Rar citești în Biblie despre. Isus care obosește, dar uitați-vă împreună cu mine în Ioan capitolul 4 versetul 6 se Spune că acolo se afla fântâna lui Iacov, era în Sihar, în Samaria Isus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântâna Îl găsim pe Hristos aici, în toată umanitatea Lui un Hristos care obosește și mă gândeam că oarecum textul acesta poate îi potrivit pentru perioada aceasta prin care, pe care o transversăm și noi acum este vară, aici am experimentat căldură atât de, de mare, caniculă în ultima săptămână și mulți oameni care sunt obosiți în această perioadă anului și unii dintre voi poate abia așteptați concediul nu-i așa? Dar poate unii dintre voi sunteți obosiți nu doar pe, din afară, dar unii sunteți obosiți pe dinăuntru. Uite, Hristos este și El obosit, ucenicii se duc să cumpere de mâncare și în timpul acesta, spunea cam pe la ceasul al șaselea, Hristos poate are nevoie de un moment de liniște, are nevoie de un moment în care să-și treacă resuflarea, și este acolo, lângă fântână, și în versetul 7, Biblia spune că o femeie din Samaria a venit să scoată apă. Și Isus, care este obosit, stă de vorbă cu femeia aceasta și i-a zis: Dă-mi să beau. Ucenicii lui se duseseră încetate să cumpere de mâncare. Femeia samariteană, șocată, putem pune în paranteze, i-a zis: Cum de tu? Și asta este semnificativ, pentru că în vremea aceea iudei și samaritenii erau într-o dușmănie extraordinar de mare unii cu ceilalți. De fapt, iudeii ocoleau Samaria, nici nu treceau prin Samaria, dar Hristos trece prin Samaria și se oprește la fântână și stă de vorbă cu această femeie samariteancă. Și nu doar că e șocant pentru că stă de vorbă cu această femeie samariteană, dar este șocant faptul că stă de vorbă cu o femeie, Rabinii evrei din vremea lui Isus, când vedeau o femeie, treceau pe partea cealaltă a, a, a străzii, se făceau că, că nu văd femeile și Isus de la o parte această barieră mentală, Isus de la o parte această barieră socială. Și stă de vorbă cu această femeie samaritianca care vine singură la fântână să scoată apă în miezul zilei. Când de obicei oamenii nu prea mergeau să scoată apă din fântână. Nu în miezul zilei, femeile mergeau la fântână, dar mergeau în grupuri și mergeau dimineața, nu când era căldura mai mare. Și te întreb, femeia aceasta, semariteană, oare de ce merge singură? Oare de ce merge la ora aceasta atât de nepotrivită? De ce merge la fântână când este căldura mai mare? Și de ce este șocată că Iisus stă de vorbă cu ea? Și răspunsul este simplu. Nu doar că era femeie, nu doar că era semariteană, dar avea acest trecut pe care o să-l vedem imediat în viața ei. Oamenii se uitau la contul ei de pe social media, de pe Insta, de pe Facebook și știau cine este. O arătau cu degetul. Era subiect de bârfă pentru multe grupuri mici din acea vreme. Era subiect de bârfă pentru mulți oameni din biserică și femeia aceasta știa cine este, știa ce a făcut, știa. Cum este viața ei și se duce în miezul zilei sperând să nu se întâlnească cu nimeni. Se duce în miezul zilei singură la fântână, pentru că, într-un fel, femeia aceasta se ascundea de ceilalți. Ar fi preferat să nu stea nimeni de vorbă cu ea, ar fi preferat să nu. Să întâlnească cu nimeni. Știți, acel moment când îți dorești să nu te întâlnești neapărat cu cineva, acel moment când parcă ți-ai dori să nu te recunoască nimeni. Probabil că avea și ea masca pusă pe, pe față, astfel încât să meargă repede, să ia apă repede și să plece repede, ca să închidă ușa și să nu vadă pe nimeni, să nu arate nimeni cu degetul. Acel moment când nu-ți dorești neapărat să fii recunoscut de către alții. În urmă, cu două săptămâni, mi-am dus mașina la reparat am dus-o la un atelier mare de aici din oraș. Nu pot să îi dau numele că e aici peste pod. Un prieten bun de aici din biserică și îl sun, pe prietenul acesta, și spun, auzi, Dani, uite, aș vrea să... Vin cu mașina solas las la, la reparat, dacă o poți repara, și, ce sigur cum să nu de treabă ca de fiecare dată zice, poți să vii liniștit și la. Și zic nu vreau să fiu tu peist, dar vreau să te întreb, dacă ai putea să împrumuți o mașină în timp ce o repar, pe asta, zic că să am cu ce să umblu. Și din nou un om de treabă, zice, cum să nu încerc, zice să, să te ajut și îți dau o mașină cu care să umbli. Acum, cei care mă cunoașteți știți că nu sunt foarte pretențios când vine vorba de mașini. Filozofia vieții mele când vine vorba de mașini este una simplă, dacă mă duce din punctul A în punctul B, e suficient de bună. Doar că de data aceasta, când am mers și mi-am lăsat mașina și mi-a dat mașina cu care să umblu până o repară pe a mea, am fost și eu puțin, puțin șocat, aș putea spune, fiindcă timp de o zi am condus această mașină. <laughs> și când am văzut mașina, nepretentios fiind la mașină, din respect față de prietenul meu care a fost amabil de altfel cu mine, nu puteam să-i spun, m-am gândit să-i spun, auzează că mă duc pe jos, că mă grăbesc și așa. Uh, dar uh, p- sti, încercam să găsesc o scuză reasă, că știi, și așa, trebuie să fac un pic de mișcare încerc să mai slăbesc și eu și un pic de mișcare nu strică, dar uh, mi-am dat seama că oricum nu mai am ce zice așa că am luat cheile, am urcat în mașină mi-am pus ochelari de soare mi-am pus mască m-am dus și mi-am cumpărat o șapcă sperând să nu mă recunoască nimeni și aveam treabă undeva în zona Lotus, parchez, undeva, mă rog, mai la distanță, sperând să nu mă recunoască bine, mă dau jos din mașină și primul cuvânt pe care îl aud este, pace! Un prieten pastor de-al meu era acolo la cumpărături, Cristi, ce mai faci? Bine! Și-am mers mai departe și-am mers să iau pe copii de la școală și acolo mă auzi mulți de pace! s urcat copii în mașină și văd în oglinda retrovizoare cum amândoi se lasă așa în jos. Dar este acel moment și fiecare dintre noi, cred că am avut, mă glumesc, am exagerat puțin, Poți să dai la verset, serios, ajunge cât... Uh. Fiecare dintre noi avem momente în viață, nu? Când îți, parcă îți dorești să nu te întâlnești cu nimeni, parcă îți dorești să nu fii recunoscut, să nu fii recunoscută, când îți dorești pe scurt să, să te ascunzi. Unii, uite, că se ascunde în miezul zilei, nu doar în noapte. Mă, mă gândeam citind textul acesta că pe mulți dintre cei care veniți aici, nu vă cunosc. Pe unii dintre voi vă știu, dar pe mulți nu vă cunosc. Dar și pe cei pe care vă cunosc, câți dintre voi poate vă ascundeți în biserică. Câți dintre voi poate vă ascundeți în spatele unor gesturi și ai, ai, ai vrea cumva să străiești viața aceasta, dar sunt acele momente când te uiți la viața ta, te uiți la prezentul tău, la trecutul tău și parcă Ți-ai dori să nu intre nimeni în vorbă cu tine, să te lase toată lumea în pace. Femeia aceasta își dorea, oarecum, mai bine să, să fie lăsată în pace. De aceea îi pune această întrebare. Tu, iudeu, vi stai de vorbă cu, mie, cu mine, femeie samariteancă. Și textul continuă în versetul 10. Iisus i-a răspuns și a zis, Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, și cine este cel ce zice, dăm să biau, tu însă-ți i-ai fi cerut, și el ți-ar fi dat apă vie. Și apoi continuă Cristos și spune: De fapt, femeia și spune: I-a zis, Domnule, n-ai găliată, iar puțul este adânc. De unde ai, deci, această apă vie? Ești tu mai mare decât strămoșul nostru Iacov, care ne-a dat puțul acesta din care a băut atât el, cât și fiii și turmele lui. Observați că are un pic de tupeu. Și n-ai, n-ai gălit, n-ai nimic te bagi în seamă aici cu mine, lasă-mă în pace, chiar n-am chef de conversații de genul acesta, uită-te mai bine la tine, cine te crezi? Și îi răspunde la tupeul acestei femei, Isus i-a răspuns și a zis, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar celui ce bea din apa pe care o voi da eu, în veci nu-i va mai fi sete, ci apa pe care o voi da eu, va deveni în el un izvor de apă, țâșnind spre viață veșnică. Dragilor, femeia aceasta se duce cu găleata goală la fântână, dar nu doar că se duce cu o găleată goală, dar se duce cu sufletul gol. Nu doar că era deshidratată fizic, dar sufletul ei era deshidratat și Isus privește dincolo de găleata goală. Isus privește dincolo de gestul acesta oarecum normal pe care îl face să meargă și să își ia apă, să-și ducă apă acasă. Isus știe că în sufletul acestei femei există o sete, există un tânjet, există... Există ceva după care femeia aceasta tângea și își dorea din toată inima, vede că este atât de deshidratată în propriul ei suflet. Vede că există rușine, vede că există regret. Iisus se uită și și știe că avea nevoie de mai mult de atât și știa că parcă nimic din ceea ce s-a întâmplat până acum n-a reușit să-i stâmpere setea sufletului. De ce am ales să vorbesc din textul acesta? Pentru că adevărul este că în această lume în care trăim, fiecare dintre noi, de fapt în fiecare dintre noi există o sete, există dorințe, există un, un tânjet după ceva. Dar parcă pe măsură ce trece timpul, lumea aceasta ne lasă tot mai insetați. Încerci de multe ori să stâmperi setea sufletului tău cu ceva și nici cum nu reușești. Ai încercat de atâtea ori să să simți că faci anumite lucruri care îți aduc împlinire sau care aduc împlinire vieții tale și ai spus dacă aș reuși și ți-ai propus anumite obiective și ai spus dacă voi atinge acest obiectiv și așa și-a propus obiectiv, o să vedem imediat, dar dacă voi atinge acest obiectiv să am o relație bună cu cineva să am pe cineva sau să am ceva, să devin milionar până la o anumită vârstă sau să uh, fiu cel mai bun, cel mai tare în domeniul meu, sigur după aceea voi fi mai fericit și, și ai încercat aceste lucruri și cumva ai rămas cu sufletul tot însetat, ai rămas tot gol cu acest Tânget după ceva în viața ta. Și adevărul este că tânjim după ceva. Ești aici în dimineața aceasta pentru că tângești, sufletul tău strigă după ceva. Și Isus spune: Scopul în lumea aceasta nu este doar să îți stâmperi setea, venind cu galeata odată. Să iei apă și apoi să pleci, și apoi să vii din nou. Scopul, zice, este ca Cel care bea din apa aceasta spune: Isus, sunt singurul care poate să ofere acea satisfacție de care oamenii au nevoie în lumea aceasta. Sunt singurul, spune Hristos, care poate să ofere apă vie, apa vieții. Și, dragilor, adevărul este că vremurile acestea pe care le trăim sunt fântânile din această lume. Și băutura pe care lumea ți-o oferă ca să-ți stâmpere setea sufletului Parcă-i tot mai tulbure apa, parcă-i tot mai sărată și rămâi tot mai insetat Ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru și Nu vreau să spun multe, dar Și nici nu-mi place să fac politică Dar săptămâna aceasta Parlamentul European a adoptat a adoptat un raport prin care li se permite inclusiv bărbaților să dea naștere la copii, după cum spune raportul uh, european. Și te întreb, cum? Este anormal, este împotriva naturii și apa e atât de tulbure și zici, oamenii ăia, oamenii în, în deplinătatea facultăților mintale, cum se poate așa ceva? Uite că se poate! Unul dintre, repet, nu fac politică, nu-l cunosc, nu vreau să-mi dau cu părerea, dar, dar am apreciat că premierul Ungariei uh, și Parlamentul Ungariei în săptămânile care au trecut au votat împotriva legii prin care se permite ca uh, homosexualitatea să fie o învățătură predată în școlile din Ungaria. Și săptămâna aceasta, premierul Olandei afirmă cu subiect și predicat că Ungaria ar trebui scoasă imediat din Europa pentru această lege. Premierul Luxemburgului, care de altfel este homosexual, din nou atacă și toate celelalte țări în afară de... Uh, Cehia și Slovacia, care, care au, au susținut legea aceasta, au criticat Ungaria pentru. Pentru ce? Și te întreb, care e lumea aceasta în care trăim? De ce e important acest verset pe care Cristos îl rostește aici? De ce este important să citim astfel de versete? În veci nu i va mai fi sete, ci pe care o voi da eu uh, va deveni în el un izvor de apă țâșnind spre viață veșnică. Dragilor, în această lume rea și si păcătoasă, este important să ne amintim că Isus este singurul care oferă apă curată. Este important să rămânem lângă Hristos pentru că este singurul standard în ceea ce privește moralitatea, în ceea ce privește normalitatea, în ceea ce privește bunul simț la urma urmei. Dacă renunți la Hristos, dacă scoți afară pe Hristos, dacă scoți afară învățătura lui Iisus Hristos, cu ce rămâi? care apa pe care poți o bei? Ce-ți va stâmpăra setea sufletului? Și uitați-vă la răspunsul acestei femei. Femeie a zis, Domnule, dăm și mi această apă ca să nu mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Cum vi se pare răspunsul ei? Este bun sau nu? Este satisfăcător sau nu? Ce ziceți? Câți dintre voi credeți că e un răspuns bun? Eu aș fi foarte mulțumit dacă cei care sunteți aici ați răspunde în felul acesta. La mesaje, la modul în care Domnul vă vorbește aici Și totuși Hristos nu este mulțumit Iisus, oarecum, chiar se simte deranjat de acest răspuns De ce? Pentru că Iisus, el i-a zis Du-te, cheamă pe bărbatul tău și vino aici Deci femeia zice, dă-mi aceasta Apoi Iisus îi spune, du-te, cheamă pe bărbatul tău și spune-i să vină aici Deci chiar Iisus pare obosit în textul ăsta Parcă vorbește la oboseală. în rog să-i spună, avem ei foarte bine, hai să ne rugăm, vreau să mă rog pentru tine. Doamne, te rog, ajută-o să... Tată din cer ajută-o să aibă întotdeauna parte de această apă vie, să fie în inima ei un izvor de apă vie, te o să faci o binecuvântare pentru toată lumea, să o ajut să te urmeze pe tine și pe mine până la capătul vieții și așa mai departe. În loc să se roage pentru ea, să-i spune acum du-te la cursul, m-am hotărât, acum du-te la biserică, acum fă botezul, Iisus îi spune du-te și adul pe bărbatul tău. De ce îi dă acest răspuns? Pentru că, eu știu, eu văd ceva la Iisus și nu... Nu e neapărat o predică, nu știu, puncte și așa, ci, ci, vreau să citim textul ăsta, să învățăm din întâmplarea aceasta, dar învățăm că Isus nu dorește cu noi o relație banală. Isus nu vrea relații banale. De, de fapt, Dumnezeu se cam satură de relații banale, în care doar vii și spui da cu ușurință și îi... Faci promisiuni ieftine lui Dumnezeu și apoi trăiești o religie ieftină și apoi trăiești un creștinism ieftin și apoi te duci înapoi la viața ta păcătoasă și n-ar fi ajutat-o cu nimic pe femeia asta să rămâne doar cu versetul ăla și cu răspunsul ăla și apoi să se întoarcă înapoi la viața ei păcătoasă. N-ar fi ajutat nimic să meargă să ia doar o găleată de încurajare de la Isus, Fiindcă adevărul este că mulți dintre noi ne, dor, ne trăim viața de credință în felul acesta Venim la biserică pentru o găleată de încurajare, pentru o găleată de închinare Pentru o găleată de cuvânt, pentru o găleată de rugăciune, pentru o uh, găleată de speranță Și mergem cu găleata noastră acasă și sperăm că ne ține până săptămâna viitoare Și apoi ne întoarcem din nou cu găleata, dar Isus spune... Nu asta e relația pe care o vreau cu voi. Spune Iisus, relația pe care o vreau cu voi și pe care o aștept de la voi este mult mai adâncă. Nu vreau să am o relație banală. Zice, dacă ești credincios, aș vrea ca din inima ta să curgă râuri de apă vin spre ceilalți. Asta este relația pe care Iisus o dorește de la noi. De aceea îi spune, du-te adul pe bărbatul tău. De ce schimbă Iisus subiectul așa? Du-te, cheamă-l pe bărbatul tău să vină aici. Și femeia îi răspunde în felul următor. Cred că îmi lipsește versetul ăla de pe ecran. La femeia a răspuns, n-am bărbat. N-am bărbat. Ea încearcă să se scoată, să spune, l-aș aduce, dar n-am bărbat. Acum, tehnic vorbind, probabil că n-avea, avea doar un boyfriend. Era, așa, la statutul ei, nu știu acum, Că n-am mai ținut pasul cu uh, social media și cu toate astea, dar mai de mult pe Facebook te lăsa să scrii, poate și pe Insta și pe celelalte, uh, relația în care ești. Și la un moment dat puteai să bifezi acolo și să scrii că it's complicated. Și cumva femeia, când îi spune lui Isus, n-am bărbat, îi spune it's complicated. Și Isus știa că it's complicated. Știa că acest n-am bărbat e o chestie un pic mai, mai complicată și în punctul ăsta Iisus putea să se uite la ea și să-i spună, pe bune, serios, mor mortul. Dar Iisus nu-i spune asta, ci Iisus i-a zis, ai spus bine n-am bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut. Iar cel pe care-l ai acum, nu-ți este bărbat. Când am citit versetul acesta, mi-am adus aminte că mai de mult prin anii 90, nu știu câți dintre voi vă amintiți, dar puteai să faci dedicații tot felul de dedicații la telefon. Să suni la, numai rom telecomul era atunci, nu era și toate chestiile astea alte, dar puteai să suni acolo, să plătești nu știu cât costa, și apoi ei suneau de acolo persoana pe care tu vreai să o... Felicis și îi spunea uite nu știu cine îți transmite nu știu ce și un un soț s-a gândit să-i facă o surpriză S-a gândit să-i facă o surpriză soției lui și a spus, a sunat la, la Rom Telecom și a zis zice, vreau să fac o dedicație pentru soția mea, zice, din 1 Ioan 4 cu 18. El ai versetul care spune că în dragoste nu există frica și dragostea desăvârșită biruiește frica. Un verset frumos de altfel. Doar că centralista nu era de la biserică și nu a notat 1 Ioan 4 cu 18 ci a notat doar Ioan 4 cu 18 și o sună pe femeia aceasta și spune, soțul dumneavoastră vrea să fac o dedicație specială cu ocazia zilei de naștere. Ioan 4:18, Stoția ia Biblia și citește. <coughs> ai spus bine, n-am bărbat pentru că cinci bărbați ai avut, iar cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Ciudat, dedicație, nu e așa. Dar Iisus <coughs> Isus, observați că o lasă să ducă conversația unde dorește ea. Și cumva Isus o bate cu propriile ei arme. Pentru că Isus spune: Știu, zice, știu, știu că e adevărat ceea ce spui acum. Pentru că ai avut cinci bărbați înainte. Ai încercat să stâmperi setea Sufletului prin relațiile pe care le-ai avut. Și nu e așa că mulți, cei mai mulți, adică toți oamenii din lumea aceasta, fiecare dintre noi. O o sete după care tânjim este setea aceasta a a, a relațiilor, să să știi că ai pe cineva lângă tine care poate să-ți stâmpere setea sufletului și spui speranța în cineva. Și mă gândesc că femeia aceasta, prima relație pe care a avut-o, și-a imaginat că va fi o relație bună, și-a imaginat că totul va merge bine, că va fi perfect. Și a venit... Primul bărbat și i-a spus cuvinte frumoase și i-a făcut dedicații frumoase și i-a cumpărat flori și i-a spus că o va cere în căsătorie, dar au trecut lunile, au trecut anii și până la urmă primul bărbat doar s-a folosit de ea și apoi a abandonat-o, a aruncat-o, a dat-o la o parte ca, ca pe o bucată de carne în lumea aceasta și sufletul ei a început să fie deshidratat. Și s-a întrebat oare cum aș putea să-mi stâmpăr setea sufletului Și apoi a venit numărul 2 Și numărul 2 a venit și a plecat Și sufletul ei a început să se atrofieze tot mai mult Și apoi a venit numărul 3 Și apoi a venit numărul 4 Și apoi a venit numărul 5 Și apoi a început să nu mai simtă nimic Și apoi a început să nu mai simtă nici rușine Și apoi a început să creadă că viața aceasta E normal să fie trăită în felul acesta Și apoi s-a obi- și apoi s-a resemnat și apoi a zis asta e lumea în care trăiesc, asta e viața pe care o trăiesc, oricum n-are rost să mai încerc și a, 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 a încercat să-și găsească și să-și stâmpere setea sufletului și setea din, din viața ei și mergea din relație în relație pe drumul acesta și acum era la al șaselea Și se întâlnește cu Iisus Hristos și la început, poate, ironia ei era din cauza că a crezut că a venit al șaptelea. Și a crezut că Iisus este ca și ceilalți. Și a crezut că Iisus vrea și el doar să-și bată joc de ea, doar să o ironizeze. Dar Hristos se uită diferit la ea. Hristos vede ceva diferit în femeia aceasta. Hristos știe că, că această femeie nu este doar o bucată de carne. Hristos știe că sufletul ei avea nevoie de altceva. Așa cum Isus știe astăzi, El se uită dincolo de daul tău și Isus știe în dimineața aceasta, știe după masa aceasta că tu ai nevoie de altceva. Nu știu care sunt lucrurile pe care le, după care tânjești în lumea aceasta. Când Isus îi spune aceste femei, adul pe bărbatul tău, este ca și cum ție ți-ar spune astăzi, dăm telefonul, vrei să mă urmezi? Da, dăm telefonul. Vrei să mă urmezi? Da. Du-te adumi toate petrecerile. Vrei să mă urmezi? Oh, da, vreau duminica. Du-te adum toate relațiile tale, dăm parola, dăm toate celelalte lucruri pe care le faci, spune Isus. Isus nu vrea banalități de la noi. Isus chiar vrea să să te ajute. Să trăiești diferit în această lume. Iisus știe trecutul tău, știe și prezentul tău. Tocmai de ce am scris aici pe ecran, dacă dai la slide următor, ca să-ți stâmpere setea sufletului Iisus, trebuie să se atingă de cele mai dureroase răni ale vieții tale. Vedeți? Aici e cheia. Noi vrem împlinire, vrem fericire, vrei toate aceste lucruri care știi că ți-ar putea, te-ar putea lăsa cu un gust plăcut în această lume. Dar vrem toate acestea fără partea asta cu cinci bărbați ai avut, fără partea asta cu trecutul, fără ca Dumnezeu să pună mâna pe rană. Când îi spune cinci bărbați ai avut, eu cred că eu veni venit să intre în pământ de rușine. Dar știe de toți că am șters pozele cu fiecare, după fiecare relație. Și numai cu trei am pus poze, cu uh, numărul 3 și numărul 5, nici n-am pus nimic, că știam că nu <laughs> o chestie serioasă. Și este momentul acela când Isus zice, Vrei? Vrei să nu mai simți sete? Da. Vrei să simți împlinire? Da. Vrei să nu mai simți rușine? Da. Hai să deschidem partea asta. Dar cui îi place asta? Cui îi place asta? Nici ei nu i-a plăcut lucrul acesta. Dar vezi, scopul diavolului este să te țină însetat în lumea aceasta. Scopul diavolului este să te țină mereu însetat după păcat. Și parcă fiecare Gură de apă Pe care o iei din ceea ce-ți oferă lumea aceasta Rămâi tot mai însetat E ca și apa aia sărată pe care o bei Și după aceea parcă rămâi mai însetat E ca și cum ți sete ți așa de sete și zici Ca să-mi stâmpăr setea sufletului O să, o să bea o, o, o sticlă de cola și, și ai golit-o Și după aceea parcă iarăși ți este sete Pentru că băutura aceea nu este făcută Să-ți setea Ci doar să-ți satisfacă papirele gustative Și diavolul asta face Oferă apă cu sare Să rămâi mai însetat Să-ți dorești mai mult mai... Cum a ajuns la 5 la 6 În felul acesta a ajuns Și nici ei nu i-a plăcut Că Iisus a început să umble pe acolo Pe la toate treburile alea Din viața ei și pe la toate relațiile Pe care ea le-a avut de, Tocmai de aceea Femeia uh, îi spune la un moment dat Doamne, văd că tu ești profet ce strămoșii noștri s-au închinat pe muntele acesta. Iar voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Zice, Doamne, zice, așa, între cinci divorțuri, m-am, pe mie mă frământ o treabă. Zice, cum e treaba asta cu închinarea? Foarte ciudat cum încearcă să schimbe subiectul. În loc să recunoască, da, Doamne, sunt o femeie păcătoasă, văd că ești diferit, văd că. au văzut că e profet. Văd că ai ceva special Ce e acel lucru special pe care îl ai? Este harul mântuitor Dar ea în loc să ducă conversația acolo O duce într-o direcție total opusă Ca și copii Când ei prins cu musca pe căciulă Nu vi se întâmplă niciodată De când îți mici, mici, mici Or făcut o prostie Îi confrunți cu propria lor păcătoșenie Să zic așa Și următorul lucru pe care ți-l spune Ai văzut că vecinul și-o cumpăra bicicleta albastră dar nu numai copiii, stați linștiți, am stat de vorbă cu cineva care era pe patul de suferință de altfel și avea nevoie de evanghelie, avea nevoie, avea nevoie să vorbească despre el și avea nevoie de cineva care să vorbească cu el despre el. Și am, am mers și am încercat să-i explic Evanghelia Am încercat să, să stau acolo lângă el Să mă așez lângă fântâna vieții lui Dacă aș putea să spun așa Și mi-am, mi-am turnat sufletul acolo în fața lui Și am încercat să-i explic în cele mai bune cuvinte posibile Că îl iubește, că vrea să-i schimbe, să-i schimbe viața și așa mai departe Și... Uh, Eram într-un moment în care am zis, nu, acum, acum Dumnezeu chiar îi vorbește acestui om. Și îi, îi vorbesc și am ajuns cu el într-un punct sensibil. Și omul acesta se uite la mine și mă întreabă, și si cum stați cu construcția campusului? Zic pe bune. Serios? Și... Acum Domnul Iisus ajunge în acest punct sensibil cu femeia și ea zice, „Domne, văd că ești profet. Nu, hai să abordăm o chestie care m-a frământat pe mine, așa, cu închinarea, zice. Că nu sigur zice așa, unde e închinarea, cum e cu închinarea și Domnul Iisus ar putea să-i spună acum, femeie, femeie, stai, 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 nu te grăbi, nu schimba subiectul. Stai că n-am terminat cu setia sufletului. Stai că n-am terminat cu trecutul tău, stai că n-am terminat, dar Isus iarăși o lasă să ducă conversația unde dorește ea și zice, femeie zice, crede-mă că vine ceasul și a și venit când vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem și apoi îi spune Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină mesia. Și când va veni El, are să ne spună toate lucrurile, Iisus, i-a zis, eu, cel care vorbește cu tine, sunt acela. Iisus lasă, o lasă pe ea să conducă conversația pentru a ajunge în punctul acesta. În care femeia să stea față în față cu trecutul ei și față în față cu Mesia. Eu sunt acela, zice? Și acum tu trebuie să alegi. Te vei întoarce la trecut sau te vei întoarce înspre Hristos Vei merge să bei din nou din fântânile pe care ți le-ai săpat singură în viața ta Sau vei dori apa vieții Te vei întoarce înapoi în rușine sau vei da rușinea la o parte, că asta face Hristos cu tine astăzi. Iisus este cel care, atunci când vine diavolul și vine și te atacă, și îți atacă viața cu păcate, cu rușine, cu atât de multe lucruri care s-au întâmplat acolo. Hristos spune, știu că ești samaritean, știu că nimeni nu vrea să stea de vorbă cu tine, știu că lumea te bârfește, știu că n-ai vrut nici măcar să stai de vorbă. Vorbă cu mine în, în, în punctul acesta, zice Isus. Dar ceea ce vreau să știi tu, îi zice Isus, este următorul lucru. Am venit aici, lângă fântâna aceasta, și m-am așezat jos. Și m-am așezat aici, lângă tine. Și zice Isus, am început să stau de vorbă cu tine, pentru că știu trecutul, știu cine ești, știu ce ai făcut. Dar știu că nu trebuie să continui în felul acesta. Viața ta poate fi diferită. Și se întâmplă ceva. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți? Sau despre ce vorbești cu ea? Atunci femeia și-a lăsat găleata. De aceea am pus titlul predice din... De astăzi, lasă găleata. Ea s-a dus acolo cu o găleată să ia un pic de apă. așa a lăsat găleata. Pentru că a găsit apa vieții. A lăsat găleata aia cu care se plimba prin lume și a spus, vreau să mă duc și vreau să fac altceva cu viața mea. Și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, acum, țineți minte, cum a început textul acesta? Că ea s-a dus în miezul zilei. De ce? Ca să nu vadă pe... Pe nimeni. Observați cum Dumnezeu îi schimbă rușinea și din atacurile alea de rușine, Dumnezeu o scoate și femeia zice, ok, las găleate aici acum ea se duce și nu se mai duce cu mască, nu se mai duce așa, sperând să nu se întâlnească cu nimeni, ci ea se duce în cetate, s-a dus zice, în cetate și a zis oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut nu cumva este acesta Cristosul? și bă, zice că nimeni nu o să o în seamă. dar avea o altă privire avea o altă voce ei au ieșit din cetate și veneau spre el în timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce ucenicii cred că erau nervoși, că le era foame și s-au dus la piață nouă și au luat Uh, mâncarea de acolo și uh, uh, s-au dus la Domnul Isus și i-au uh, pus-o în față și Isus vorbește cu femeia. Și poate că Petru îl încotește la un moment dat, vezi că se răcește mâncarea. <laughs> și Isus mai vorbește. Așa ce e când te pui la masă și nimeni nu are chiar să mănânce. <laughs> și apoi uh, <clears throat> și apoi uh, la un moment dat, Isus pare că ar vrea să se roage, dar nu se roagă. Și apoi, poate că până la urmă, eu zice, nu, hai să ne rugăm, s rugăm rugat repede și, 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 și hai să mâncăm, dar, dar Isus refuză să mănânce și <laughs> nu cumva a adus cineva să mănânce și noi crăpăm de foame aici și ei până la urmă încep să mănânce, dar în timp ce mănâncă. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturii femei care ziceau mi-a spus tot ce am făcut când au venit samaritenii la el l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo două zile. Este incredibil cum Dumnezeu poate să schimbe viața unei persoane și prin femeia aceea schimbă viața unui oraș întreg și dușmanii lui Hristos devin prietenii lui Hristos. Și Iisus stâmpără setea sufletului acestei femei. Pentru că Isus nu se uită la ea și zice doar ești praf, ești bună de nimic. Și Iisus spune, știu cine ești, știu ce ai făcut, dar știu cine poți să devii astăzi. După ce tânjești astăzi? După ce însetezi în această lume? Poate și în viața ta există Există ceva, o sete pe care ai încercat să o stâmperi, dar n-ai reușit. Poate există ceva acolo care, care pur și simplu în, încerci și, poate prin relații, prin lucruri, prin mai știu eu ce altceva, încerci din răsputeri să spui, Doamne, aș vrea să fiu mai fericită, aș vrea să fiu mai fericit, aș vrea să simt că Viața mea are sens în lumea aceasta și nici cum nu reușesc. Doar Isus se poate oferi apă curată. Doar Isus îți poate oferi harul mântuitor. Doar când te întorci cu fața înspre El, poți să spui: Acum înțeleg. Pentru că El îmi știe trecutul, dar El îmi stămpărăsește.